0: Você está ouvindo,
1: Você o, Customer está ouvindo o Customer Lovers. Olá pessoal, sou Leonardo, Head da Haya Academy, a primeira business school voltada exclusivamente para o cliente. O varejo de eletrodomésticos na vida de todos e muitas vezes tem uma importância afetiva na vida do cliente. Né? Podemos citar como exemplo a compra da primeira geladeira ou da máquina de lavar, o presente para recém-casados, para as mães e as conquistas do dia-a-dia. -dia. Cuidar dessa experiência é importante para evitar frustrações e manter o consumidor engajado e promotor da marca. Um grande exemplo é Electrolux, uma marca presente na vida dos brasileiros há anos e que soma histórias ao lado dos seus clientes. A marca vem ao nosso podcast para falar sobre o tema Reinventando a Experiência do Cliente no Mercado de Eletrodomésticos. Vamos conversar com Rafael Bongiorno, Head de Consumer Care e Services na Electrolux América Latina. Seja muito bem-vindo, Rafael. E, por favor, conte um pouco, compartilhe um pouco da sua história profissional com os nossos ouvintes.
0: Olá, Léo. Prazer estar aqui com vocês, pessoal do podcast da Customer Lovers. Bom, tem uma história muito focada em marketing, né? Sou um profissional de marketing, focado também em estratégia de negócio, experiência ao cliente. Eu já tive passagens aí pela Sony e, recentemente, estou na Electrolux, já com uma longa trajetória passando pelas áreas de marketing e hoje sou responsável pela área de consumer care services na América Latina. Né? Então, nesses anos todos, né, Electrolux, quando adquiriu uma empresa local, na final da década de 90, começou a desempenhar aí diversos planos estratégicos para consolidação de marca e realmente se tornar uma, uma empresa, uma marca que esteja na vida dos consumidores, né? entrando no que a gente chama de indústria de linha branca, né? De, refrigeradores, fogões, lavadoras de roupas, porque historicamente a Eletrolux sempre foi muito focada aqui no Brasil em aspiradores de pó, limpeza, e a gente no decorrer aí do início da década de 2000, né, quando eu iniciei na empresa, já 20 anos praticamente, desempenhamos aí muitos lançamentos de novos produtos e serviços, que eu tive o prazer aí de participar com uma equipe fantástica até hoje, para criar grande valor para a empresa, crescimento rentável, com participação de mercado, satisfação do cliente, ou seja, tudo aquilo que gera aí a grande preferência de marca. Né? E isso demonstra aí um trabalho multifuncional muito importante. Né? Várias áreas da empresa totalmente focadas em inovação, identificação de necessidade dos consumidores, recentemente muito forte aí na criação de mapeamento de jornada, encantamento do consumidor, ou seja, tudo que a gente vai falar hoje, é uma história aí que a gente tem consolidado com todas as equipes na Electrolux né, que eu tenho feito parte aí intensamente, né? sou um admirador de Customer Experience como eu disse, atualmente eu lidero a área de, de Consumer Care e toda a parte de serviço ao consumidor na, na Electrolux América Latina sou responsável pelo relacionamento direto com o consumidor na jornada do pós-venda e toda a parte de inovação e relacionamento com serviços prazer estar aqui com vocês
1: Muito bom, Rafael Rafael a Eletrolux faz parte dos brasileiros há anos e continua criando relações afetivas com os consumidores. Qual a estratégia para manter isso vivo durante tantos anos?
0: A Eletrolux é uma empresa centenária, né? Essa é uma pergunta interessante, porque são poucas empresas que têm aí um, um laço tão grande aí com os consumidores, um período tão longo, assim, de é, representatividade no mercado, né? A Electrolux, ela tem sede na Suécia, né? É uma empresa que está presente em praticamente todos os países do, do globo, né? e tem muitos funcionários, em torno de 50 mil funcionários em todo o nosso é, planeta. Né? E isso demonstra o seguinte, que quando a gente pensa em, em planeta, em sustentabilidade, em relação com o consumidor, não foge do propósito. E é muito importante ter essa essa ligação clara sobre qual é o propósito da marca no, no decorrer desses 100 anos. Né? E, e a empresa tem se reinventando muito e, e focada... É, nos pilares aí de transformar a vida para o melhor, que significa trazer aí com toda a inovação de produtos, serviços e relacionamento com o consumidor, uma uma vida mais prazerosa, uma vida mais sustentável e que pense não apenas na relação consumidor-empresa, mas no, no indivíduo, né, no ser humano, na família, na comunidade e no planeta. Então, tudo isso é extremamente relacionado ao nosso propósito aí que tem transformado a vida para o melhor em todos esses anos, agindo com bastante sustentabilidade, agindo com, com é, desenvolvimento de novas experiências e, e aprendendo e melhorando sempre né, em processos, em melhoria contínua, né, que é algo importantíssimo para a nossa organização. E isso demonstra aí o que que a gente quer do ponto de vista de entregar experiência para o consumidor. Né? A gente tem três grandes pilares hoje na empresa, que é o pilar de TASTE, que significa sabor, que é onde a gente entrega aí, soluções relacionadas a produtos de cozinha, né? É, fogões, microondas, coifas, refrigeradores, freezers, lava-louças, ou seja, tudo aquilo que está orientado a esse pilar de, de sabor, para desenvolver e entregar todo o benefício por trás desse conceito que está relacionado aí ao nosso propósito. O outro pilar é o, é o cuidado com a roupa, né? o que a gente chama de care que inclui a lavadora de roupa, secadoras e todos os produtos que estão relacionados aí a, a esse benefício. E por último, não menos importante, né, o pilar de bem-estar, que é o que a gente chama de well-being, onde oferece aí a parte de ar-condicionados, purificadores de água, aquecedores de água, aspiradores de pó, enfim, tudo que demonstra aí uma ligação muito forte com a casa. Né? A Eletrox tem muito... A ligação com, com o nosso ambiente casa, né, e transformar a vida para o melhor não foge disso, então no decorrer desses 100 anos, acho que é uma longa história aí, mas com, com um pilar forte de entregar melhores experiências e ter esse propósito claro aí para o consumidor valorizar estar próximo da nossa marca no decorrer do, da sua vida com o produto e o serviço.
1: Muito bom, Rafael. E, e assim, experiência é muito importante para o mercado que você atua, né até para fortalecer essas relações com os consumidores que estão mudando o seu comportamento ao longo do tempo em uma velocidade muito grande. Como é que você enxerga a mudança nessa relação durante os anos? E como é essa adaptação aos novos comportamentos dos consumidores?
0: Uma mudança muito grande do ponto de vista de empoderamento do, do consumidor, né, de informação, de digitalização. Seguramente o consumidor está mais exigente. Né? Como eu disse, ele tem o um poder nas suas mãos. E, e tudo que a gente faz para reduzir aí esforço, né? reduzir fricção, né? essa é uma palavra que fala-se muito quando quando a gente comenta a experiência do consumidor, trazer aí esse esse conceito de o menor esforço possível para o posterior encantamento do relacionamento com o consumidor, onde o tempo... né é o que a gente fala, a moeda mais mais preciosa, mais valiosa. A gente está focado em, em reduzir fricção, trazer experiência de baixo esforço, que é um dos pilares que a gente tem muito forte na empresa, né? que é effortless experience, outstanding and effortless experience. Reduz a fricção, reduz o esforço e, posteriormente, traga aí o, o encantamento, a satisfação, para que você tenha o um consumidor para a vida toda. E esse é a principal mudança. né? Um consumidor mais exigente, com poder na sua mão, com a digitalização... Você tem que se adaptar a esses novos comportamentos. E aí a tarefa nossa, profissionais das empresas, né, através da observação, através do entendimento de problemas, necessidades, trazer aí algo que esteja totalmente relacionado a essa necessidade dele, né? Entender a situação, entender qual é a motivação por trás de um consumo, né, de um uso, né, de um produto, de uma marca e o resultado esperado por trás disso. Então, tudo que se cria valor por trás desse benefício de, de mudança, de adaptação o que esse consumidor procura, né? a gente fala muito daquele conceito o job to be done, né? se você sabe muito bem qual é a situação, qual é a necessidade que o consumidor tem, entenda bem o problema, se apaixone pelo problema, para depois você discutir que ideia que você vai resolver é, aquele problema específico, aquela motivação, aquela necessidade, aí sim você consegue entender bem a jornada, você consegue reduzir fricção, criar novas experiências e o profissional hoje, de, de CX, né, que envolve várias áreas na empresa, não é apenas uma área, são várias áreas. Respirar inovação, respirar é, relacionamento com o consumidor, a experiência do consumidor, tem tarefas multifuncionais. E é importantíssimo que todos sejam muito observadores, né, que sejam exímios pesquisadores, digamos assim, para entender aí comportamento, entender etnografia, entender tendências, ser muito curioso, interpretar bastante... aí o que, que aparece à nossa volta para se adaptar ao momento. né? Acho que a palavra do momento é adaptação. A partir de uma vez que a gente sabe que o consumidor está mudando, está sendo exigente e a gente se adapta ao que ele quer, certamente a gente vai trazer sucesso para a organização e sucesso profissional para quem está inserido nesse meio.
1: Rafael, se preocupar com a jornada inteira do cliente, do mercado que vocês atuam, é super importante para conseguir fidelizá-los por muitos anos. né? Como é que a Electrolux cuida da jornada do seu consumidor? Quais os pontos de contato precisam de mais atenção na, na, na sua visão?
0: Olha, a jornada do consumidor é algo extremamente rico, né, de muita informação, como eu disse até antes, muita, muito entendimento, muita interpretação do que está acontecendo em cada ponto de contato. E quando você fala quais os contatos que precisam mais atenção, na verdade, o consumidor é muito adaptativo também. né? Então, a partir do momento que ele está em tá, uma procura na fase pré-compra a necessidade é específica de você inspirar de você trazer informação para que o consumidor te considere então são atenções diferentes de você por exemplo estar numa fase de compra que já passou aí nesse, nesse funil né e, e tá já decidindo comprar já está decidindo converter então são outras necessidades são outras outras atenções né que é que a empresa que o profissional tem que tomar cuidado e que não é menos importante do que o outro ou mais importante que o outro são momentos diferentes então todo ponto de contato tem sua tem sua relevância tem sua importância e seu contexto e entender esse contexto é fundamental na né? interpretação do momento interpretação de qual ponto de contato está relacionado a aquele aquele ponto de dor aquele ponto de paixão né a gente chama passion points e também pain points acho que não tem que olhar só o lado bom ou só o lado ruim, tem que olhar os dois lados para entender onde é que a gente vai trazer valor. E, e o ponto de contato remete aí a todas as partes de interação que o consumidor tem com a marca, né? Interação física, interação emocional, afetiva, sensações, sentimentos, ou seja, não é apenas um processo racional, muito pelo contrário, tem muita interação emocional, sensação, sentimento, e o entendimento disso é muito importante. E, e reflete cada ponto do contato com a jornada com a sua, sua devida relevância maior ou não, dependendo daquilo que ele está procurando. né Então, a gente cuida, sim, de ponta a ponta da jornada do consumidor, mas com a devida atenção daquele momento de pré-compra, pré, pré -compra, que é o que a gente chama de aquisição, de compra, que é o que a gente chama de conversão, e de pós-venda, né? que é o que a gente chama de buscar a lealdade, que hoje em dia é um dos mais importantes pontos de atenção principalmente na relação que a gente tem com bens duráveis. Né? A Electrolux, ela vende um alé assim como o eletroeletrônico, automóveis. Bens duráveis, em geral, tem um repeat de compra longo. Você fica, às vezes, 5, 8, 10 anos com o um produto na sua casa e entender bem esse ponto da jornada para trazer aí atenção específica ao que ele procura, para fidelizá-lo, é importantíssimo. Então, mais uma vez, a conceptualização, a contextualização de cada ponto de contato para entendimento do valor que o consumidor precisa é onde a gente vai realmente desmistificar aí o que CX significa do ponto de vista do consumidor interação, ponto de contato e, e jornada então tudo tem seu valor vai depender muito do contexto
1: um momento, não vou nem dizer uma era da experiência, mas um momento de, de experiência onde o consumidor valoriza está valorizando mais a experiência de consumo do que o próprio produto em si né? quais os principais desafios na sua visão enfrentados pela marca para oferecer uma experiência memorável para esses clientes
0: legal, uma pergunta importantíssima esse, como trazer né, o conceito de outstanding né, o conceito de experiência memorável para trazer fidelização eu acho que não foge aí, Léo, do ponto de interpretação de dados, de informações. O maior desafio que as empresas têm hoje é como trabalhar melhor os dados, como coletá-los da melhor maneira possível para que tenha consentimento do consumidor de que aqueles dados vão ser usado a favor do consumidor, não a favor da empresa. Né? Com a LGPD, isso tem se tornado cada vez mais evidente de que o poder, como eu disse no início, está com o consumidor... Então, é dever da empresa, da marca, mostrar qual, qual o benefício que tem por trás de uma informação, de um dado, porque nada mais é do que um futuro relacionamento que o consumidor teria ou terá com a marca, caso ele aceite. E mostrar esse benefício por trás desse possível relacionamento futuro para trazer experiência memorável, porque experiência não é apenas um processo específico, como eu disse na jornada, é, é de ponta a ponta. Se você quer ter, pessoalmente do ponto de vista de linha branca, no um repeat longo, uma experiência memorável, você tem que pensar numa jornada longa também, dando um ponto de atenção forte no loyalty, no pós-venda, para que a gente saiba como, com os dados que tem em mãos, trazer o melhor conteúdo, trazer a maior atratividade do que o consumidor precisa. né E, e um ponto importante, né Eu falei de da parte etimologia, de comportamento, de entendimento de necessidade, e, e dados... Dados são pessoas, dados são pessoas, e pessoas são comportamentos. E você interpretar os comportamentos por trás das pessoas que estão relacionados aos dados, é onde você vai trazer o, o valor por trás do, do benefício que você quer trazer, entregar de experiência memorável. Né? Se você não souber interpretar isso, não terá êxito. Certamente, você vai ficar toda hora ali tentando é, usar os dados incorretamente, né? vai trazer pontos de fricção com o consumidor que ele não vai querer mais ser impactado por, por você, porque você está forçando uma barra, você não está sabendo interpretar aí de uma forma pessoal, proativa, é, essencial, com a frequência correta, porque você sabe com quem que você está falando, você sabe que necessidade personalizada, customizada, você está entregando para o consumidor, isso né? é um dos maiores desafios, eu acho que que as empresas têm hoje. Como trabalhar melhor os dados, trabalhar melhor as informações para trazer o famoso sucesso do cliente. Né?
1: Rafael, na sua visão e experiência, o que as empresas devem fazer para conseguir transformar a relação e as conexões delas com seus produtos de uma forma única?
0: Pergunta bem complexa, né? Porque, na minha visão, é um conjunto de ações, tá? Não tem um, uma receita de bolo, não tem uma coisa a ser feita... Quando você, tentando linkar com tudo que eu comentei até agora, vai o, o poder dos dados, saber integrar os dados, saber contextualizar para depois personalizar, em linhas gerais, você entende muito bem a importância do que o consumidor está procurando, está necessitando. Né? Então, o propósito claro para a marca é fundamental. Se você consegue integrar tudo isso, dados com propósito para que... Em cada ponto de contato, da jornada, da experiência, o cliente, você sabe exatamente o que contextualizar, o que personalizar, você vai ser considerado pelo consumidor, que é um primeiro passo de, de você entrar aí na, na famosa no, no famoso sucesso do cliente. Porque o sucesso do cliente fala muito sobre isso, na né? Customer Success. Né? O sucesso do cliente nada mais é do que a proposta de valor que você quer entregar e o consumidor se engajar com ele. Se você tem uma proposta de valor clara e o consumidor se engaja com isso, você vai ter o famoso sucesso do cliente. Você vai saber como entregar atratividade, diferenciação, benefício, toda afinidade funcional e emocional, né? toda, toda essa questão de propósito linkado à marca. Particularmente se torna relevante nisso, você consegue aí se relacionar com o consumidor, com os dados que você tem, para daí trazer aí engajamento. Trazendo engajamento, você traz o quê? consumidor para a vida toda, né? O famoso lifetime value, a recorrência, a recompra, o cross-selling, o upselling, enfim, tudo que está linkado ao lifetime value, que é um que é um ponto muito importante aí, que as empresas têm que têm que focar. E a Electrolux está focada nisso, né? Como como criar o um maior lifetime value com o consumidor para que o propósito seja o pilar mais sólido e importante para que a gente consiga, com os dados, integrar tudo isso, contextualizar, personalizar e oferecer o maior valor por trás disso. né? E, e um ponto importante também para responder essa, essa pergunta, que é bem, bem complexa. Dados em mão, se você não mensura, você não cria é, objetivos, targets, né? os famosos QPIs, não serve para nada também. Você tem que saber como mensurar, como interpretar e como cobrar melhoria contínua para entregar os KPIs, para entregar as metas e isso é muito importante saber como mensurar, interpretar e fazer acompanhamento dos dados que, que são que não são apenas números, não é apenas ah estou fazendo o NPS, o NPS é x, legal, estou estou bem, estou mal e, e os comentários e, a, e o que o consumidor extrai aí é de cada ponto de contato com informação, com dados que tem que saber muito bem interpretado, né? e isso é muito importante, né? você tem as pessoas certas, nas posições certas, para saber muito bem como relacionar tudo isso, para que seja um programa de CX, de melhoria contínua, de entendimento de jornada, e que realmente o consumidor extraia valor e, e seja fiel, leal à marca. Né? Acho que é um conjunto de ações, e essas são algumas aqui que eu, que eu enumero, aí, que são extremamente importantes.
1: Falando agora de inovação, a Electrolux tem produtos que sempre foram e continuam sendo muito necessários, mas ainda assim são inovadores. A relação com os consumidores também precisa ser inovadora? Qual a importância que você vê de estar sempre na vanguarda da inovação quando se trata das relações com os consumidores?
0: Sim, inovação, inovação faz parte do nosso DNA. Eu acho que não é algo específico, momentâneo ou de uma ou outra área ou de uma ou outra interação. Todas as áreas precisam respirar inovação, centralidade no cliente, isso é o mais importante, porque não adianta você pensar em inovação se não ter centralidade no cliente. E temos metas compartilhadas que justificam isso na empresa. Esse é um ponto importante. Faz parte do nosso DNA, mas é refletido também na prática. As pessoas sabem o que significa centralidade no cliente do ponto de vista de compartilhamento de metas. E o trabalho multifuncional ele é muito fomentado dentro da organização. Esse é um aspecto importantíssimo de você trabalhar forte entre as áreas, né? com toda a questão de diversidade e inclusão. Eu acho que esse é um ponto importante, que é também um pilar da inovação, para que você tenha muito dinamismo, muita mudança comportamental que está por trás dos consumidores. Exige também que você traga isso para dentro da empresa do ponto de vista de diversidade e inclusão. Para melhorar e trazer mais valor por trás aí das interações, das discussões, das soluções que estão sendo discutidas e, e trazidas aí para o mercado e para os consumidores, né? Então, esse é um ponto muito importante, né? E, e além disso, né? A Letra tem investido muito em iniciativas digitais, né, Em todas as áreas da empresa, né? E quando a gente fala de relacionamento com o consumidor, a tecnologia por trás, ela é um grande facilitador desse objetivo. É um, é um enabler, né? tecnologia por si só, se ela não for contextualizada no benefício em tudo isso que a gente falou, ela fica apenas uma tecnologia por ser uma tecnologia, mas não, é, ela tem que ser usada a favor de engajar o consumidor com a experiência de, de baixo esforço, de encantamento, oferecendo aí informação completa, conteúdo enriquecedor, atrativo, é, inspirador a questão de canais acessíveis, providenciando um atendimento ágil, resolutivo, isso é muito um ponto muito importante, né? a gente trabalha com bens duráveis e que necessita é, atendimento muito forte e, e contextualizado de pós-venda, na parte de manutenção, reparo, e quanto mais ágil, transparente e resolutivo a gente for, mais o consumidor vai estar com a gente, ele vai confiar na gente, porque problemas acontecem. O importante é você saber como resolver esses problemas da forma mais transparente e ágil possível, para que o consumidor esteja seguro de que fez uma boa escolha. né? Então, prezar pela transparência e gerar confiança é importantíssimo. É um dos pilares da, da nossa área de relacionamento com o consumidor, onde eu onde eu faço parte aqui. É o nosso maior é, mantra, digamos assim, de transparecer a confiança. Se você não transparece a confiança de que o problema aconteceu, vou resolver e conte comigo, a informação vai estar clara, e vou procurar os melhores parceiros e a melhor solução, aí você encanta o consumidor, ele vai falar, poxa, realmente fiz uma boa escolha. E a marca tem que, tem que se fazer presente né, em todos esses momentos da jornada, não é apenas em uma ou outra, tem que fazer parte da inspiração, da consideração, da compra efetiva, do pós-venda estendido, ou seja, é assim que você conquista cliente para a vida toda. Isso é algo que Está relacionado ao pilar de inovação, está relacionado à cultura. né? Isso tem que estar enraizado nos, nos colaboradores, para que seja realmente centralidade do cliente na prática e que todos respirem o que o consumidor necessita e linkado com propósito, linkado com metas, linkado com resultados e execução. Porque esse é um ponto muito importante aí que a eletrolux preza muito e os profissionais estão completamente focados em, em estar embarcados nessa essa construção de jornada. Né? Esse é um ponto muito importante para todos os profissionais da
1: empresa. O consumidor está cada vez mais valorizando a experiência de compra que ele tem com uma marca ou empresa. E para entregar essa experiência, as empresas precisam realizar muitas ações dentro das empresas, desde a centralização e interpretação de dados, de comportamento, processos ajustados internamente e, principalmente, o real entendimento das suas expectativas de jornada de compra para conseguir atingi-los e ter sucesso na empresa. Conversamos nesse episódio com o Rafael Bonjorno, que compartilhou toda a sua expertise conosco. Rafael, muito obrigado pela vivência compartilhada com nossos ouvintes. E agora a gente queria que você compartilhasse uma mensagem final para todos aqui.
0: Obrigado todos aí da do podcast customer lovers. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Acho que o conteúdo pela High Academy é, é algo extremamente rico e fundamental para capacitação e, e toda a informação que a gente procura atrás do, do, do que a gente gostaria como, como profissionais, né? profissionais focados em marketing, profissionais focados em estratégia de negócio, em CX, ou seja, tudo isso que realmente a plataforma traz e eu, eu agradeço muito o convite de vocês aqui. E uma mensagem é sejam muito curiosos, sejam muito adaptativos, é, interpretem bem, a realidade né, que é muito volátil, mutante, total, né, e o entendimento, a contextualização do momento que a gente tem e, principalmente, é, olhar para frente para interpretar tendências, mudanças, é algo muito importante. Então, sejam exímios, observadores se apaixonem aí por, por antropologia, por comportamento do consumidor, por interpretação de benefícios por trás de tecnologias, porque, como eu disse, comportamento, ele, ele é moldado a cada contexto, e os contextos mudam, e os comportamentos, consequentemente, também mudam. E é tarefa nossa, com a interpretação, com a curiosidade, com o entendimento, fazer acontecer a melhor jornada para o consumidor. E agradeço aí o convite, e grande abraço a todos.
1: Obrigado, Rafael, mais uma vez. E obrigado a todos que nos acompanham no nosso episódio do podcast do Customer Lovers em nossas plataformas do Spotify e do YouTube. E até os próximos episódios, pessoal. Até mais. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.